0: ¿Cómo te sentirías si a lo largo de tu día no pudieses decidir nada sobre ti mismo ni tu vida? ¿Y si solo recibieras órdenes de tu jefe, compañeros o pareja? Pues los niños sienten de la misma manera. En este episodio te proponemos herramientas para una gestión saludable del poder y la atención. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Creemos que es importante eh, reflexionar sobre las preguntas con las que hemos abierto este episodio. Te propongo que pienses en cómo te sentirías si a lo largo de tu día, de todo el día, tus opiniones y sentimientos no fueran tomados en cuenta y además casi siempre rebatidos. Por ejemplo... Llegas al trabajo y tu jefe solo te da órdenes diciéndote lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Haz el informe que te he pedido y me lo entregas a las 11 y cuando acabes llamas a los clientes y después, bueno, puntos suspensivos. Además de estar todo el día con tu jefe diciéndote lo que tienes que hacer y cuándo y cómo, llegas a tu casa y tu pareja también te da órdenes sin opción a decidir lo que quieres hacer o cuándo lo quieres hacer. Ejemplos. Y aquí no meto género, ni hombre ni mujer, ni uno a otro. ¿eh? Baja la basura, baña a los niños, pone la lavadora, prepara la cena. También, además de esto, imagina cómo te sentirías si a lo largo de todo un día tu familia, tu pareja, tus hijos, no te hicieran ni caso y estuvieran más pendientes del teléfono, del WhatsApp, de Instagram, Facebook, que de ti. ¿Cómo te harías sentir esto? ¿Cómo te sentirías al final del día si todo el mundo te da órdenes si no eres escuchado si no eres tenido en cuenta y, y si no te dejan decidir ni, a, ni nada de tu vida ni te escuchan bueno, pues los niños también son personas y, y no son tan distintos a los adultos y entonces cuando, si nos ponemos a pensar en el día a día de nuestros hijos pues eh, se levantan y ya desde por la mañana estamos diciéndoles venga, levántate, desayuna lávate los dientes corre, coge la mochila que no llegamos al colegio Llegan al colegio, en el colegio para qué decir, que excepto el rato del recreo, el resto es imposición casi permanente, tienen que estar sentados, no pueden hablar, no pueden hacer no sé qué, tienen que estar atentos, tienen que, en fin. Y además, cuando salen del colegio, bueno, pues eh, si tienen un rato de esparcimiento en el parque, maravilloso, y aún así, luego es vámonos, que tenemos que ir a casa, dúchate, recoge tus juguetes, lávate los dientes, ponte a cenar, lávate los dientes después de cenar, claro. Eh, ponte a cenar y lávate los dientes, venga a la cama, pues eh, están todo el día así. Y si ellos nos dicen, es que no quiero hacer los deberes, les da, nos da igual que no quieran hacer los deberes, es que tienes que hacer deberes. Con lo cual ni siquiera les escuchamos, no les tenemos en cuenta, no deciden nada y solamente reciben órdenes. Y ese es su día a día, si lo pensamos bien. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños viven en esta... Mmm, ¿Estrés permanente de órdenes y de no ser tenidos en cuenta? Pues que entran en rabietas, eh, en malos comportamientos, cuando ya se, ya se también se van haciendo más mayores, ya no tienen rabietas, pero probablemente se tienen malos comportamientos, malas contestaciones. Bueno, pues la solución a esto es que llenen... Eh, nosotros ponemos la metáfora de que todos tenemos, todos los niños tienen dos botellas, una de poder y otra de atención. Y Entonces se trata de que esas botellas de poder-atención se llenen. Pero tiene una particularidad y es que las botellas todas las noches se vacían. Y entonces al día siguiente por la mañana tenemos que empezar otra vez a llenar esas botellas para que cuando llegue la noche tanto la botella del poder como la de la atención estén llenas otra vez. Bueno, si conseguimos llenar esas botellas todos los días o casi todos los días, porque hay veces bueno, pues que también la vida nos arrolla a nosotros, si conseguimos que, lo, que los niños tengan esas botellas llenas, pues es muy posible que nuestros hijos que, que estén más calmados, más contentos y haya una mayor armonía en casa. Y desde luego lo principal para nosotras es que de esta manera estamos educando a largo plazo para que se conviertan en adultos saludables. El objetivo siempre, siempre lo decimos, que es prepararles para la vida. Y te propongo también que pienses en qué tipo de persona adulta te gustaría que se convirtiese tu hijo. Y aquí me gustaría lanzar la siguiente pregunta. ¿Es más importante hacer la cena o poner la lavadora o contestar una llamada de trabajo que la relación que tenemos con nuestros hijos? Quizás... Deberíamos revisar nuestras prioridades y decidir qué es realmente importante para nosotros. Y cualquier respuesta es válida. Si realmente lo importante para ti es la lavadora, pues es la lavadora. Nosotras no pretendemos decir cuáles deberían ser las prioridades de cada uno. La propuesta es simplemente que cada uno revise las suyas, porque a veces nos sorprendemos cuando hacemos esa lista de tareas y de cosas que hacemos todos los días y las ordenamos por prioridades y nos damos cuenta de que no ponemos el foco en prioridades, pero sí en lo que creemos más urgente. Esto eh, ya, ya hablaremos sobre lo, lo urgente y lo importante en, en, otro, en otro momento. Venga, seguimos con el tema del poder y la atención, que ya me vuelvo a enredar en otros temas probablemente es mucho más fácil dar órdenes, por un lado, y por otro, pues que se entretengan viendo la tele, jugando a la Play, mientras nosotros hacemos toda esa montaña de cosas que nos queda hacer antes de acostarnos. Pero esta, como hemos dicho antes, es una educación a corto plazo, para salir del paso en este momento. Y el problema es que muchas veces, o normalmente, no es una cosa de un solo día, sino que se convierte en un hábito y en una rutina. Y esto lo digo por las herramientas que vamos a proponer ahora, porque al principio puede ser mucho más difícil llevarlas a cabo que la alternativa de las órdenes y el entretenimiento fácil, entre comillas. Venga, vamos con la primera propuesta de la atención. Dedicarles a cada uno de nuestros hijos atención plena, aunque sean en breves espacios de tiempo. Para que los niños sientan que tienen su lugar en la familia, que es especial, no basta con decirlo con palabras es importante que cada uno de nuestros hijos tengan su espacio y lugar y, lo, y sientan que es así. Entonces vamos a proponer eh, en, esta, en esta atención plena lo que llamamos eh, tiempo exclusivo. Entonces lo ideal es dedicarle 10 minutos a cada hijo en exclusiva para ellos, donde solo son los niños los que eligen lo que quieren hacer. Pueden leer un cuento, jugar, pintar, que nos cuenten sus problemas o cómo han pasado el día, escuchando atentamente y, como ya hemos dicho en otros episodios, con esa escucha activa, sin juicios ni consejos. Y si tenemos que decir algo, pues mejor hacer preguntas de curiosidad. Que, por cierto, las preguntas de curiosidad nada tienen que ver con los interrogatorios que muchas veces hacemos las madres o los padres. Bueno, pues estos diez minutos es que el niño o nuestro adolescente eh, elija... ...de lo que quiere hablar, de lo que quiere, a lo que quiere jugar, a lo que quiere dedicar esos diez minutos. Lógicamente, cuando son diez minutos, o proponemos diez minutos, cuando son pequeños, a partir de los ocho, nueve, diez años... ...y dependiendo del momento evolutivo en el que se encuentre el niño, pues a lo mejor ya no necesita esos diez minutos. Es más, eh, a veces ya no ni querrá tener esos diez minutos y, y huye de nosotros... Bueno, pues a lo mejor en vez de tenerlo todos los días, porque al final va a ser una persecución, cuando ya son más mayores, pues podemos tener ese momento especial una vez a la semana. Pero es importante que, aunque sea media hora a la semana, pongamos la intención. Es decir, digamos verbalmente que es, un, que es nuestro momento especial. Puede ser... Al ir, al llevarle a las la extracolar, a, a su deporte, desayunar juntos o ir a comprar ropa juntos, y necesita, aprovechando que necesita, no sé, el chandal que se le ha quedado pequeño, pues aprovechar ese ratito de ir en el coche procurando ir solos, claro. Eh, si él elige ese momento, ya sería maravilloso eh, decirle, venga, vamos a tener un ratito tú y yo y, y vamos a buscar el momento. ¿Cuándo prefieres? ¿O ¿Qué, qué te apetece? ¿Qué te apetece hacer? Ese, porque no se trata de que aún así él, si puede elegir y quiere elegir, que elija. Por ejemplo, ir a comprar el chándal que necesita es la excusa para pasar ese tiempo solos. Pero no está bien que asocie el paso el momento especial con mi madre para que me compre el juego de la Play o para que me compre no sé qué procurando no, que no sean momentos donde lo material está de por medio, ¿vale? más allá de que pues entras un chándal, te lo voy a comprar, pero esto no es un capricho, no es que te esté regalando nada, no te, no te estoy comprando nada extra. Esto lo decimos para que la motivación de nuestro hijo sea realmente estar con nosotros y no sea otra, no sea una motivación material de que me va a comprar algo, voy a sacar algo a cambio. Bueno, con adolescentes hay que intentar conseguir que lo hagan una vez al mes, porque ya ahí hay muchas, cuando ya son más mayores de 15, 16, 17 años, eh, ya hay muchas más resistencias a pasar un rato con nosotros a la semana. Entonces, por lo menos una vez al mes y hablar con ellos ahí de manera plena y única, en exclusiva, con ellos una vez al mes. Y aunque ellos no quieran, nosotros, que somos padres conscientes y sabemos la importancia de que se sientan especiales, aunque ellos piensen que no lo necesitan. Pero sí, eh, al final, eh, ellos piensan que no, no entran, pero sí necesitan sentir que les miramos, sentir que, que son especiales para nosotros y que nos gusta nuestro hijo, que nos gusta él tal y como es. Y que sabemos estar con ellos de una forma distendida, sin las obligaciones del día a día, eh, ni del estudia, ni del mm, no llegues tarde. Bueno. Así que, aunque nos rechacen, vamos a insistir y a buscar este momento. Muchas veces, cuando esto lo contamos en los talleres, que hacemos en Tejiendo Redes, los padres con varios hijos eh, nos dicen, ya, pero con cada hijo, pero nos estás diciendo que 10 minutos con cada hijo. Sí, 10 minutos cuando son más pequeños, y ahí decimos que por edades va cambiando el tema, cuando son más pequeños, 10 minutos con cada hijo. Lo recomendable es hacerlo con cada uno de ellos por turnos y enseñarles a respetar el turno de los hermanos. ...es decir, probablemente al principio... ...hasta que se acostumbren... ...el hermano al que no se le está atendiendo... ...va a interrumpir... ...y va a decir... ...mamá, ¿me puedes mirarle los deberes a ver si los he hecho bien? ¿O me puedes preparar un bocadillo? ...o lo que sea. O sea... ...se va a buscar cualquier excusa para interrumpirnos... ...en ese momento, de una manera amorosa... ...también le podemos decir... ...cariño, ahora es el tiempo de tu hermano... ...cuando termine, tú tendrás el tuyo... ...y por supuesto hay que cumplirlo, aunque no hayamos hecho la cena y se haya, nos, nos hayan dado las mil y vayamos fatal de tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer. Insisto, establezcamos las prioridades y pensemos en qué relación quiero tener con, con mi hijo y si es más importante tener la cena a tiempo o hacer una cena elaborada en vez de un huevo frito. Bueno, pues eh, por favor, cumplir. Eh, cuando se hace esto, se tiene que hacer con todos es mejor no hacerlo con ninguno que con unos sí y con otros no. Insisto en que cuando se tienen más hijos se es, es mucho más difícil. Imagínate que tienes tres, pues por diez minutos al final es media hora al día. Que a la, en la tarde, entre la, la vida que, lleva, que llevamos, las prisas, que vamos a todos lados corriendo, que um, estamos con la lengua fuera siempre, con mil cosas pendientes, de, tanto de trabajo como de la casa, de los hijos, de todo... Es difícil, yo sé que es difícil sacar esa media hora si tienes tres hijos o 20 minutos si tienes dos. Pero de verdad que la situación en casa se calma, mejora. Es que al final hasta casi os, luego os da tiempo a hacer más cosas porque no tenéis que estar lidiando con peleas, con llamadas de atención, con mal comportamiento. Y las cosas sal, al final van mucho más rodadas y la relación, que como hemos dicho al principio... La relación con tus hijos es eh, mucho más saludable y mucho más fluida y ellos se sienten que pertenecen y se sienten especiales. Si por lo que sea, pues bueno, porque, claro, por todo lo que nos, por todas las, las cosas que tenemos que hacer, no es posible buscar ese ratito, esos diez minutos con cada uno, lo que sí podemos hacer es buscar momentos con, con cada uno de ellos. Por ejemplo, si a uno le llevamos a su extraescolar, bueno, pues aprovechar ese ratito de, de, extra, de extraescolar para estar solos en la medida de lo posible. Hay veces que no te queda más remedio que llevarte a toda la tropa porque son pequeños y no les puedes dejar solos o no tienes con quién dejarles. Pero si hay posibilidad de solamente llevarte a, tu, a uno de tus hijos, fantástico y aprovecha ese ratito para hacerlo. Es importante que, entenga, que entendamos que cuando nuestros hijos tienen rabietas o mal comportamiento, no significa que quieran fastidiarnos. Como ya hemos dicho otras veces, estas rabietas o mal comportamiento son síntomas de que algo les está ocurriendo. Y es posible que dedicándoles ese tiempo en exclusiva, tanto la frecuencia como la intensidad de las rabietas o de ese mal comportamiento disminuyan. Hay que recordar que los niños muchas veces no saben expresar lo que les está ocurriendo, porque además... Es, es muy posible que muchas veces ni siquiera ellos mismos lo sepan. No saben el mamá no me está prestando la atención que yo necesito para llenar mi botella de atención y entonces, bueno, pues voy a ponerme a berrear a ver si así consigo llamar su atención. No, es que ni siquiera saben que necesitan eso. Simplemente eh, tienen un malestar interno y lo sacan como pueden y como saben a través de las rabitas, de los malos comportamientos. Ese malestar es la necesidad de que mamá o papá me mire, me atienda, me dedique su tiempo y su atención. Y me gustaría puntualizar que cuando hablamos de atención plena, esos 10 minutos de exclusiva, significa que estamos al 100% o al 1000% con todos nuestros sentidos, con nuestros hijos. Sin whatsapps, sin correos, ni llamadas, ni interrupciones... Y, bueno, pues eh, esto es extensible para que se haga... O sea, estas botellas de, de atención y este tiempo en exclusiva con, con nuestros hijos se tendría o, o la recomendación es que lo haga tanto la madre como el padre si viven en la misma casa, si no, bueno, pues el, el que esté, eh, tanto la madre o el padre. Pero si los dos conviven eh, con los hijos, pues esos 30 minutos, si tienes tres hijos... Hay que hacerlo cada uno por separado, es decir, la madre con el hijo y luego el padre con el hijo. Diez minutos en exclusiva. Bueno, el tema de la atención y el tiempo en exclusiva ya más o menos está explicado. Cómo se puede hacer, esta, se utiliza esta herramienta y para qué necesitamos llevarla a cabo. Ahora vamos a pasar al tema del poder y cuando hablamos de poder nos referimos al poder de decisión sobre algunos aspectos de tu vida, el sentir que tienes, de alguna manera, el control también de tu vida, que decides sobre ti mismo y tu vida. En función de la edad, las opciones a dar para que decidan serán unas u otras. Ahora lo, lo voy a explicar. Por ejemplo, a los niños... De entre cero y tres años. Bueno, cero cuando nacen, no, evidentemente, pero desde el momento en el que ya se empiezan a, a mover, a, a hacerse entender, aunque sea de manera no verbal, aunque todavía no hablen, muchas veces ya nos señalan lo que quieren, ¿no? Pues de ese momento hasta los tres años más o menos es que puedan decidir, por ejemplo, qué es lo que quieren llevarse al parque. ¿La bici o el monopatín? ¿El juguete A o el juguete B? Bueno. Entre los cuatro y los once años las opciones tienen que ir en aumento y puede ser por ejemplo desde si prefieres baño o ducha, si prefieren primero el baño y luego la merienda o al revés, eh, el orden de los deberes si lo quieren hacer antes de merendar o después o después del parque que ellos vayan eligiendo cómo ordenarse su día, cómo, cómo decidir un poquito su día. Dentro de que si el, eh, el, la ducha es obligatoria, o sea, el bañarse, la higiene es, eh, por ejemplo, para ti importante, y tú quieres que tu hijo se bañe o se duche todos los días, no es la opción de tú eliges si te duchas o no. No, la opción puede ser o ducha o baño. Pero es ducha sí o sí, ducha o baño sí o sí. En la adolescencia... Eh, ...ya hay que soltar mucho más... ...y a pesar del vértigo que da a veces... ...que sobre todo con tema de los estudios... ...es lo que más nos encontramos en, en sesiones... ...con los padres... El, ...tienen que manejar su tiempo los adolescentes... ...los deberes, las salidas... ...cuándo estudiar, cómo estudiar... ...adecuar las opciones y el poder de decisión... ...tanto a la edad como a su nivel madurativo... Vamos a volver a cuando los niños son más pequeños y cuando, a, a, a que elijan, ¿no? a ese momento de que, de que elijan. Ahí las opciones deben ser limitadas, es decir, uno u otro. Ya hemos dicho, por ejemplo, que cuando son pequeños elijan entre dos cosas, merendar manzana o plátano. Si queremos que merienden fruta, no se pregunta qué quieren merendar, porque además igual nos llevamos una sorpresa y entonces ya no eligen porque les vamos a decir que no. Entonces, se les, se les dirige para que, de alguna manera, dentro de lo que nosotros consideramos adecuado, elijan ellos. O, por ejemplo, eh, ya que hemos puesto antes el, el ejemplo del parque, si te llevas la bici o el monopatín o algún juguete u otro, si dejásemos la pregunta abierta de qué juguete quieres llevarte al parque, pues podrían ocurrir dos cosas, probablemente. Pues La primera... Que se bloqueen porque no tienen capacidad de, para decidir entre tantísimas opciones que tienen, de todos los juguetes que tienen en casa, o que acabemos nosotros como los reyes magos, cargaditos de juguetes. Así que con esta herramienta lo importante es que ellos sientan que su opinión es tenida en cuenta. Además, es una forma de que vayan poco a poco practicando la toma de decisiones, porque. Una vez más, no hay que olvidar que nuestro trabajo es prepararles para la vida. De esto, de verdad, lo siento si somos pesadas repitiéndolo, pero no nos cansaremos de decirlo. No es darle la vida solucionada y que no se sientan seguros en cada decisión que tomen, sino que aprendan a tomar decisiones y que si a veces se equivocan, no pasa nada. Porque, bueno, para eso, para eso está la vida, para aprender. Si siempre estamos decidiendo por ellos no van a ser capaces de elegir lo que quieren, por ejemplo, estudiar cuando sean mayores. Y elegir lo que ellos quieren estudiar no es lo mismo que, que lo que nosotros queremos que ellos estudien, porque es una carrera mejor, porque hay más salidas profesionales, porque es lo que se ha hecho tradicionalmente en la familia, en fin. Porque todas estas decisiones son desde nuestra visión y desde nuestra motivación, pero desde luego no desde la suya. Y ellos tienen que tomar decisiones sobre su vida y no que miren atrás cuando ya somos adultos, que también nos lo encontramos mucho en terapia con adultos, y digan, bueno, yo es que estudié Derecho porque mi padre me dijo que tenía muchas salidas, pero la verdad es que a mí me hubiese gustado estudiar X. Insisto, les estamos preparando para la vida, no les estamos preparando para la vida que nosotros hubiésemos querido. Es muy importante que ellos se sientan capaces, que descubran todo su potencial. También hablábamos de los talentos en el podcast anterior. Esos talentos hay que descubrirlos, desarrollarlos y practicarlos. Y no, y no todos tenemos los mismos talentos, ni nos gustan las mismas cosas. Y para eso, nosotros como padres, tenemos que acompañarles y ayudarles a que los descubran y puedan tomar esas decisiones en su vida y sostener esas decisiones, aunque a nosotros no nos gusten. Yo voy a poner un ejemplo que cuando lo hacemos en los talleres siempre lo digo. Mi hijo lleva muchos años diciendo que quiere ser militar. Y a mí, yo no tengo nada en contra de los militares, pero preferiría muchas otras profesiones antes que, que fuese militar. Pero es lo que él elige, es lo que él quiere de momento. Y yo le estoy apoyando en ello. Y él sabe, a mí no, no me emociona, cariño, pero si es lo que a ti te hace feliz, adelante, a por ello. Entonces, aunque no nos guste, es su vida, es su decisión. Y ya como chascarrillo voy a decir que Vanessa siempre me dice que eso lo digo ahora, pero que me ve el día de la bandera, el día de la jura de bandera como dándolo todo como la que más, bueno, y probablemente tenga razón. <ríe> bueno, venga, que vamos a, a seguir. Poco a poco hay que dejar que tomen decisiones. Lógicamente, no es lo mismo las decisiones que pueda tomar un niño de tres años con uno de doce, ni el de doce, igual que el de diecisiete. Porque el de 12 ya no solamente tiene que tomar la, y por supuesto el de 17, no, ya no solamente tiene que, que tomar decisiones, sino que además tiene que experimentar las consecuencias de sus decisiones, sean las que sean. Un niño de 4 años puede elegir baño o ducha, pero uno de 12 tiene que decidir no solo si baño o ducha, sino en qué momento del día va a hacerlo. Y si lo, por ejemplo lo deja para última hora de la tarde, está muy cansado y no quiere ducharse y no quiere tal. Hay que decirle, ya, pero tú lo has elegido y ahora tienes que cumplir con tu compromiso. Bueno, ese es otro tema de cómo hacer que los niños hagan lo que tienen que hacer. Hay que diferenciar en las ocasiones en las que podemos ofrecer opciones limitadas y en las que no. Lógicamente, ir al colegio o al instituto no es una opción. Que los niños puedan elegir no significa que puedan hacer lo que ellos quieran sino que tengamos presentes que son personas individuales y que tienen derecho a tomar decisiones en su día a día sobre su propia vida. De esta manera, esa botella que hablábamos al principio de poder, y el poder bien entendido, se llena todos los días. Si todos los días pueden decidir algo sobre su vida, en el colegio va a ser bastante más complicado, así que lo van a tener que hacer en casa, y además es en casa donde tenemos que realmente educar. En el colegio se les enseña, pero en casa les educamos. Eh, esa en casa donde tienen que poder elegir, pues eso, si quiero una fruta u o, o otra, si voy a hacer los deberes antes o después, cómo me voy a organizar mi tiempo, bueno, todo lo que ya hemos dicho. Y esas dos botellas eh, de poder y atención, como hemos dicho también al principio, tienen que llenarse todos los días. Bueno, como decimos muchas veces, no hay nada que sea una varita mágica en el que de repente nuestros hijos se hagan responsables de sus vidas, de sí mismos, sean estupendos, comunicativos, maravillosos, maravillosos lo son todos pero no que tengan un comportamiento excepcional y excelente, porque además ese no es el objetivo. El objetivo es que ellos vayan asumiendo su responsabilidad, que sean capaces de tomar decisiones, que se sientan eh, únicos y especiales, sientan esa, que esa necesidad de pertenencia se vea cubierta y estas herramientas son, son muy útiles para, para estas dos cosas. Así que te, a, te animamos a que las, las intentes llevar a cabo mmm, si nunca lo has hecho y tus hijos ya son más mayores bueno, pues en el tema de, de, poder, de la botella del poder hay que ir un poquito a lo mejor más lento porque si nunca han tomado decisiones les va a costar al principio o si por ejemplo nuestro hijo nunca lo ha hecho en 10 años y si les damos que elija el momento de ducharse, pues es probable que llegue el final de la noche, no, de la tarde no se hayan duchado y encima nos hagan chantaje emocional con, mamá es que estoy muy cansado, tengo mucho sueño, por favor que me, me ducho mañana, que es que hoy estoy muy... y se van a intentar escaquear y entonces nosotras vamos a decir, venga, anda venga, vale, vete a la cama pero mañana te duchas, ¿eh? Pues no, ahí hay que mantenerse, decir, no mi amor, lo siento mucho, yo sé que tú estás cansado pero tú has decidido ducharte ahora, y tienen que ir experimentando esas consecuencias, pero no les podemos soltar de repente porque se van a perder un poco así que, de manera gradual si no lo hemos hecho nunca, si son pequeños lo podemos hacer ya y si son más mayores, un poquito más gradual, y por supuesto estas son herramientas para llenar esas botellas de poder y atención no son las únicas herramientas para eso estamos dando un montón de ellas en todos los episodios pero probablemente en casa haya una mayor armonía y nuestros hijos sean más felices y nuestra relación con ellos sea mejor y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes